0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Wochenstart bei Mega Radio aktuell am heutigen Montag mit Alexander Bos und unseren wertgeschätzten Kollegen Michael Kiesewetter, den ich gleich begrüße. Aber vorab, was haben wir heute im Programm? Eine Menge. Wir müssen natürlich nochmal sprechen über den Tod von Wagner-Chef Yevgeni Prigoschin und die aktuelle Lage im russischen Militär und im russischen Staat. Was macht Putin aktuell? Was macht der Kreml, was macht die internationale Lage äh, darauf hin, wie reagieren andere Regierungen, all das jetzt zum Tod von Prigoshin, zusätzlich noch hochbrisante Analysen von Militärexperten, die Sie, das kennen Sie ja von uns, sonst kaum in deutschen Medien hören. Und wir müssen auch sprechen natürlich über den BRICS-Gipfel, der in letzter Woche in Südafrika zu Ende gegangen war. Kam es jetzt zu der ominösen, goldgedeckten Handelswährung, die man ja im Vorfeld versprochen hatte, oder nicht? Wie ist da die Lage und was hat es mit den neuen Mitgliedern der sogenannten BRICS-Plus auf sich, darunter ja auch große Ölförderländer? Und ja, wie verändert das die geopolitische Lage? Und zusätzlich natürlich noch weitere Meldungen aus Deutschland und aller Welt und zum Ende unserer zweiten Stunde heute erwartet Sie noch ein top aktuelles Interview mit dem renommierten IFO-Wirtschaftsinstitut. Also ich glaube, wenn Sie uns heute hören, sind Sie schon mal top informiert. Ja, ich habe dich schon erwähnt, Micha. Grüß dich, willkommen hier.
1: Grüß dich, Alex. Das folgende Programm wird als Bestandteil der Fernsehgeschichte in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung.
0: Nein, das bezieht sich nicht auf unsere Sendung, sondern das war der Warnhinweis, den der WDR aktuell vor alten Witz-TV-Shows von Komiker Otto Walkes schaltet. Wir hatten ja Freitag darüber berichtet. Vielleicht haben Sie es gehört und erinnern sich. Ansonsten können Sie die Sendung vom vergangenen Freitag auch auf unserem Spotify-Kanal nachhören. Mega Radio aktuell, das neue Inforadio. Aber kommen wir mal zu ernsthaften Meldungen. Auch fünf Tage nach dem Tod von Wagner-Chef Yevgeny und dem Tod quasi der halben Führungsriege der russischen wagner söldner ist die Lage weiterhin recht unklar. Um die Identität der zehn Todesopfer des Flugzeugunglückes festzustellen... »Würden die Leichen derzeit genetisch untersucht?«, hieß es von Seiten russischer Behörden am Wochenende. Und nun ist es offiziell bestätigt. Am Sonntag meldeten mehrere Medien, darunter NTV, russische Ermittler wollen den Nachweis gefunden haben, dass Wagner-Chef Prigoshin wirklich an Bord der vor einigen Tagen abgestürzten Maschine war. Mittlerweile seien alle zehn Opfer identifiziert, heißt es. Nach einer molekulargenetischen Untersuchung würde man zu diesen Ergebnissen kommen, teilte das staatliche Ermittlungskomitee laut der russischen Nachrichtenagentur Tass mit. Inzwischen sind auch die Trümmer der abgestürzten Flugzeugmaschine zu Untersuchungen abtransportiert worden, das meldete die staatliche Nachrichtenagentur RIA Novosti von der Unfallstelle im russischen Gebiet Twer. Ein Video der Agentur zeigte, wie ein großes Fragteil verhüllt auf einem Lastwagen weggefahren wurde. Die Teile würden nun in eine Fahrzeugreparaturwerkstatt der russischen Armee gebracht, berichtete die kreml Zeitung Izvestia. Der Kreml in Moskau bestreitet weiterhin, irgendetwas mit dem Tod von Prigoschin zu tun zu haben. Der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin hat Anschuldigungen über eine Verwicklung des Kremls in den Tod von Söldnerführer Prigoschin zurückgewiesen. Das ist eine absolute Lüge, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov am 25. August in Moskau laut der Tagesschau. Zudem habe Putin Prigoshin in jüngster Zeit nicht mehr persönlich getroffen, sagte Peskow weiter. Rund um den Flugzeugabsturz gebe es viele Spekulationen, die im Westen aus einer bestimmten Ecke befeuert würden, wurde er von russischen Nachrichtenagenturen zitiert. Gefragt, ob Putin an einem Begräbnis Prigoschins teilnehmen würde, sagte der Kreml-Sprecher, das sei aktuell unmöglich zu sagen, Putin habe einen sehr vollen Terminkalender. Zur Zukunft der von Prigoschin geführten Wagner-Söldnergruppe sagte Peskow, die Existenz der Gruppe habe keine rechtliche Grundlage, allerdings habe Wagner einen großen Beitrag geleistet für die militärische Operation in der Ukraine. Die Kämpfer der Söldnergruppe, also die Wagners, hätten Heldentum an den Tag gelegt. Soweit hier Aussagen aus Moskau.
2: Der Kreml-Chef, Präsident Wladimir Putin, hat den Tod Prigoschins inzwischen ebenso indirekt bestätigt. In einer im russischen Fernsehen übertragenen Sitzung kondolierte Putin der Familie Prigoschins und sprach in der Vergangenheitsform. Er war ein Mensch mit einem komplizierten Schicksal und er hat schwere Fehler gemacht. Zugleich habe der Geschäftsmann und Söldnerchef Ergebnisse erzielt, für sich wie für die gemeinsame Sache, sagte Putin. 24 Stunden nach dem Absturz
3: meldete sich der russische Präsident zu Wort und bekundete sein Beileid. Diese Menschen haben einen wichtigen Beitrag zu unserem gemeinsamen Kampf gegen das Neonazi-Regime in der Ukraine geleistet. Wir erinnern uns daran, wir wissen es und wir werden es nicht vergessen. Ein Pregoschina-Telegram-Kanal spekuliert dagegen, der Söldnerführer sei durch die Hand von Verrätern getötet worden. Vor zwei Monaten war es zum offenen Bruch zwischen dem Kreml und Prigoschin gekommen. Der Wagner-Chef hatte seine Söldner Richtung Moskau geschickt, den Vormarsch aber abgebrochen. Für Putin war es dennoch eine Demütigung. Seine Anhänger verehren Prigoschin als Helden, Blumen und Banner am Hauptquartier der Wagner-Gruppe in St. Petersburg. Doch ob der Wagner-Chef und seine Führungsriege tatsächlich an Bord des Flugzeugs waren, könnte erst eine Autopsie der völlig verbrannten Leichen erweisen. Der Rumpf des Flugzeugs ist völlig ausgebrannt. In der Umgebung liegen Trümmerteile. Bilder vom Absturz verbreiteten sich schnell im Internet. Augenzeugen berichten. Ich hörte eine Explosion oder einen Knall. Normalerweise bekommt man ein Echo, wenn es eine Explosion am Boden gibt. Aber es war nur ein Knall und ich schaute nach oben und sah weißen Rauch. Ein Flügel flog in eine Richtung und der Rumpf ging so. Prigoshin hat die Söldnergruppe Wagner 2014 gegründet. Sie war seither in vielen Ländern im Einsatz, vor allem in der Ukraine und auf dem afrikanischen Kontinent. Westliche Geheimdienste gehen von zwischenzeitlich mehr als 50.000 Kämpfern aus. Ihnen werden schwerste Kriegsverbrechen vorgeworfen. Auch in Straflagern hatte Prigoshin um neue Rekruten geworben. Er selbst hatte vor seinem steilen Aufstieg Jahre im Gefängnis verbracht. In Afrika, wie hier in Niger, Setzen immer mehr Diktatoren und Putschisten auf russische Söldner und auf Abgrenzung vom Westen. Prigoschin selbst hat die Skrupellosigkeit seiner Privatarmee gezielt vermarktet. Zu seinem Image gehört auch, dass er schon mehrfach voreilig für tot erklärt wurde.
2: Sie hörten einen Bericht des WDR vom 24. August 23. Aus einer vorläufigen Einschätzung des US-Geheimdienstes geht laut der ARD hervor, dass das Flugzeug mit einer absichtlich herbeigeführten Explosion zum Absturz gebracht wurde. Eine Quelle sagte, die Explosion passe zu Putins Bemühungen, seine Kritiker zum Schweigen zu bringen. Die Vermutung, dass das Flugzeug infolge eines Raketenangriffs abstürzte, wies die US-Regierung zurück. Man habe keine Informationen, die nahelegen, dass es ein... Eine Bodenluftrakete gab, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums Pat Ryder bei einer Pressekonferenz im Pentagon. Berichte über eine Rakete seien falsch. Es sei allerdings wahrscheinlich, dass Prigoshin bei dem Absturz getötet wurde.
0: Die neue Militärregierung im Niger setzt ja eigentlich auch, wie andere afrikanische Staaten, auf russische Wagner-Söldner, wie wir die letzten Tage und Wochen immer wieder berichtet hatten. Die lukrativen Geschäfte von Wagnerchef Prigoshin reichten bis nach Afrika. Nach dessen Tod stehe der Kreml nun bereit für die Übernahme dieser Netzwerke, meldete das ZDF am Wochenende. Nach innen sei Russlands Präsident Putin mit Prigoshin einen gefährlichen Konkurrenten losgeworden. Und Prigoschins Netzwerk im Ausland versucht der Kreml schon seit einiger Zeit zu übernehmen. Mit seinen Söldnern verdiente Prigoshin speziell in Afrika gutes Geld. Schutz gegen Beteiligung an Bodenschätzen, das war oft die Formel. Der 62-jährige jetzt verstorbene Prigoshin hatte ein mächtiges Imperium auch in Afrika aufgebaut. Mit seinen Catering-Firmen war er unter anderem Proviantmeister der russischen Armee. Zu seinem Konglomerat gehörten nicht nur die bekannte Privatarmee Wagner, sondern auch Bau- und Förderunternehmen. Finanzdienstleister, Logistikfirmen und Medien, wie zum Beispiel die berüchtigte Trollfabrik in St. Petersburg, die immer wieder Fake News angeblich äh, publizieren und verbreiten soll. Da er durch seine Geschäfte mit Autokratien und Militärrunters in Afrika zugleich Russlands Einfluss dort stärkte, ohne dass Moskau sich selbst die Hände schmutzig machen musste, wurde er vom Kreml jahrelang gefördert. Erst letzte Woche prahlte Prigoshin ja kurz vor seinem Tod in einem angeblich in Afrika aufgenommenen Video. Seine Wagner-Truppe trage dazu bei, Russland noch größer auf allen Kontinenten und Afrika noch freier zu machen, sagte er. Ja, kurz vor seinem Ableben. Der US-Denkfabrik Council on Foreign Relations zufolge sollen rund 5000 russische Kämpfer in verschiedenen Ländern Afrikas tätig sein. Allein im westafrikanischen Mali laut Schätzungen bis zu 2000. Dort will sich Wagner als Alternative zu westlichen Militäreinsätzen gegen den sich ausbreitenden Islamismus inszenieren. Im Sudan, der seit Monaten von schweren Gefechten zwischen zwei verfeindeten Militärblöcken des Landes erschüttert wird, soll Prigoshin Lizenzen für Goldminen erhalten haben. Im Gegenzug gab es wohl Waffenlieferungen. Auch über die Lage im Sudan werden wir die nächsten Tage ausführlich sprechen, schaffen wir heute aus Zeitgründen nicht. Weiteres Beispiel für die Aktivitäten Wagners. In Afrika 2018 kam Prigoschins Truppe dem Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik, Herrn Tuadera, zu Hilfe, als dieser von Rebellen gestürzt zu werden drohte. Auch hier erhielt Prigoschin als Gegenleistung die Erlaubnis, Gold in der Zentralafrikanischen Republik abbauen zu dürfen. Eigenständig werde die Wagner-Truppe das aber wohl nicht mehr regeln können, schätzt das ZDF ein. Auf der Passagierliste des abgestürzten Fliegers stand ja auch Dimitri Utkin, dessen Tod jetzt auch offiziell bestätigt wurde. Das war der Hauptkommandant nach Prigoschin für Wagner. Also, das ZDF sagt oder meint, in diese Lücke könnte jetzt der Kreml stoßen, indem er Schlüsselpositionen mit eigenen Leuten besetzt, also mit Putin-getreuen. Ein Kandidat für einen Führungsposten ist zum Beispiel Wagner-Mitbegründer Andrei Troschew. Putin schlug ihn schon bei einem Treffen im Kreml nach dem Prigoshin-Aufstand vor zwei Monaten als neuen Chef der Söldnerorganisation vor. Auch der russische General Andrei Averjanov. Vom Militärgeheimdienst GRU gilt als Kandidat, auch über ihn hatten wir schon Ende letzte Woche gesprochen, Putin ließ Averjanov jüngst bei einem Afrika-Gipfel in St. Petersburg mit den angereisten afrikanischen Staatschefs plaudern. Vielleicht eine erste Anbahnung, vermutet das ZDF. Ja, und ich sag mal, im Prinzip gab es letzte Woche zwei Ereignisse, die auf den ersten Blick nicht miteinander zusammenhängen aber es tatsächlich doch sind und große Auswirkungen auf die Militärstrukturen in Russland haben könnten. Denn letzte Woche starb nicht nur die Führungsriege von Wagner, Prigoshin Utkin, sondern kurz zuvor war auch ein hochrangiger General, der russische General Surowikin, entlassen worden bzw. musste in die zweite Reihe zurücktreten. Damit habe Russlands Verteidigungsminister Shoigu und Generalstabschef Gerasimov diesen internen Machtkampf gegen Wagner und Prigoschin gewonnen, schätzen Medien ein und ich vermute, da gibt es wirklich einen direkten Zusammenhang. Wie all das zusammenhängt, hat bereits einige Wochen vor dem Flugzeugabsturz von Prigoschin der renommierte Schweizer Militärexperte Jacques Bo erklärt. Er war Anfang Juli in einer Diskussionsrunde bei Manova. Das Online-Magazin hieß früher Rubicon. Dort war er im Gespräch Wahrheit unter Beschuss. Dieser Beitrag ist immer noch auf YouTube abrufbar mit Jack Bohr aus der Schweiz, auch mit dem Geheimdienstexperten Dirk Pohlmann und mit Militärexperte Jürgen Rose. Zu beiden haben wir ja gut Kontakte. Äh, äh, Ilona Pfeffer kennt Dirk Pohlmann und Jürgen Rose beide persönlich, hat schon mit denen einige Interviews geführt und ich konnte ja zuletzt auch mit Jürgen Rose sprechen über das NATO-Luftmanöver Air Defender 23. Das kurz vor dem Putschversuch durch die Wagner-Gruppe in Russland zu Ende gegangen war. Und Jörg Pohlmann nahm auch teil bei einer Spezialdiskussionsrunde zu NATO-Kampfjets zum Luftkrieg. Das war bei Truschpa FM. Das hatten wir auch vor einigen Wochen in Auszügen gebracht. Also Sie sehen, dass wir auch immer wieder mit hochrenommierten Experten in Kontakt stehen. Aber jetzt zurück zu der neuen Diskussionsrunde bei MANOVA. Darin berichtet Militärexperte Bohr aus der Schweiz, General Sorowikin hatte laut ihm als damaliger Kommandant der russischen Streitkräfte in der Ukraine es letztes Jahr im Oktober zugelassen oder erlaubt oder befehligt, dass sich die Wagner-Söldner in diesen Konflikt mit einbringen. Die stark umkämpfte Stadt Bachmut wurde als Einsatzgebiet für Wagner ausgewählt. Auch die New York Times berichtete 2022 darüber. Nachdem diese mehr oder weniger erfolgreiche Operation in Bachmut dann im April und Mai 2023 für Wagner offiziell beendet wurde auf Befehl des russischen Generalstabs und von Verteidigungsminister Schergu begann Prigoshin öffentlich zu meckern und begann auch damit, den Kreml und Putin und die russische Militärführung öffentlich zu kritisieren. Sie erinnern sich daran, erinnert auch der Schweizer Militärexperte Jacques Bo und erklärt weiterhin, dies sei der Ursprung dieses Konflikts zwischen dem russischen Verteidigungsministerium, dem Generalstab und Wagner. Die Folge waren dann neue Pläne vom Kreml, die privaten Sicherheitsfirmen, also die Private Military Companies, wie Wagner, mehr oder weniger aufzulösen und direkt ins russische Militär hineinzuintegrieren. Das deckt sich auch mit Aussagen vom US-Thinktank ISW, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Demnach soll es Pläne geben, eine 20.000 Soldaten starke Truppe im russischen Militär aufzubauen, die dann Wagner direkt ersetzen soll, wie ein russischer Insider dieser US-Denkfabrik mitteilte. Sprich, Wagner-Chef Prigoshin wollte wie ein Betriebsleiter den Erhalt seiner Truppe sichern, meint hier der Schweizer Experte Jacques Bo. Wie bereits erwähnt, auch Ex-Militär Jürgen Rose nahm an dieser Diskussion teil, mit dem wir ja auch hier bei Mega Radio aktuell immer wieder Interviews führen, zuletzt zum NATO-Manöver Air Defender 23. Und deshalb bezieht sich Monsieur Bo auch in diesem Auszug direkt auf ihn. Wir hören uns mal seine hochspannende Analyse an.
4: Ich, ich, ich kann bestätigen, was Herr Rose gesagt hat über die, diese Private Military Companies. Was Donbass anbelangt, vielleicht kann man sagen, dass es hat im 2014 als mehrere Freiwillige aus verschiedenen Ländern, inklusive Russland, im in Donbass. Autonomisten geholfen haben. Es hat sich äh, einige äh, Privatfirmen äh, äh, entwickelt, um diese Freiwillige zu koordinieren bzw. zu bezahlen. Und ähm, dazu ist natürlich äh, oder noch gleichzeitig, übrigens, ist auch Wagner äh, entstanden, obwohl Wagner hat er mehr Einsätze in Afrika, äh, vor, vor allem in Afrika für äh, Sicherheitseinsätze und nicht unbedingt Kampfeinsätze. Jetzt, was interessant ist, ist, dass äh, aus, aus irgendwelchem Grund Prigozhin äh, gelungen, seine Einheit als Kampfeinheit in Donbass beziehungsweise in Ukraine einzusetzen. Und die Sache hat im Oktober äh, letztes Jahres angefangen. Da hat äh, General Surovikin, der neue äh, Kommandeur der äh, Streitkräften in äh, oder Kommandant der äh, Streitkräften in, in der russischen Streitkräften in Ukraine, hat entschieden eine neue Strategie könnte man so sagen und er hat die äh, sogar ganz klar und deutlich definiert, er hat gesagt, ab jetzt werden wir keine große Bewegungen und große Operationen machen, wir werden einfach den Feind warten und zerstören. Mhm. So, Ziel der Übung ist Zerstörung des Feindes und nicht Einnehmen von Territorien. Das ist extrem wichtig. Und dann hat Surawikin Ausgewählt, also Bachmut ausgewählt als Testgelände, wenn ich das so sagen, für äh, seine neue Strategie. Und das ist übrigens genau, was der New York Times in äh, seiner Edition, so eine, eine, eine Nummer vom äh, 27. November, wenn ich mich nicht täusche, wo äh, die, im Artikel über Bachmut der New York Times sagt, das wird ein Schwarzloch. Wo die Zelensky wird alle seine Truppen verlieren. Und das ist genau die Idee. Das heißt, die Idee war nicht Bachmut zu nehmen, sondern den Feind in Bachmut zu zerstören. Und Surowikin hat das an Wagner, äh, hat den Auftrag an Wagner erteilt. Und zwar hat gesagt, sie haben jetzt sechs Monate. Ende Oktober bis Ende April. Ziel, Zerstörung des Feindes und nicht Einnehmen des, der der Stadt. Und so ist es gegangen. Dann, Wagner hat den Feind ständig, regelmäßig, methodisch äh, die Ukrainer zerstört. Und Ende April dieses Jahres ist es so gegangen, dass ungefähr, natürlich im Ortskampf, äh, ich selber äh, habe ich das als junge Hauptmann mit meiner Kompanie geübt, man weiß, dass man kann, wenn man äh, äh, den Feind zerstört in ein in eine Ortschaft, man muss natürlich jeden Gebäude einnehmen im Grunde genommen. So, es gibt hier eine eine Doppelsinnigkeit, oder? Weil man zerstört den Feind, aber man muss gleichzeitig auch die die Gebäude einnehmen. Und das ist genau was passiert ist. Und Ende April. Hat, äh, äh, hatte Wagner ungefähr zwischen 95 oder 99 Prozent der Stadt äh, eingenommen und beziehungsweise den Feind zerstört. Und dann Ende April hat ganz gemäß Vertrag der Generalstab in Moskau entschieden, okay, jetzt fertig, äh, sie, wir, wir ziehen äh, Wagner zurück. Und äh, wir ersetzen äh, Wagner durch äh, Fallschirmjäger oder so. Und dann hat Brigolzin angefangen, sein Psychodrama äh, auf den verschiedenen Medien äh, zu üben. Und er hat verlangt, dass man ihm trotzdem weitere Munition gibt und dass er, dass Wagner die, den, nicht den Auftrag, sondern mehr als den Auftrag machen könnte. Die Idee war, hat gesagt, wir haben schon 95 Prozent der Arbeit gemacht. Jetzt wir könnten, wir könnten 100 Prozent äh, Bachmut einnehmen. Bitte geben Sie uns Munition. Wir machen die Arbeit fertig und so. Und so ist das. Das ist der Ursprung dieser, ähm, die dieser Mediate, sehr stark mediatisierte. Äh, Aussagen von Prigozhin und Prigozhin selber ist ein Mann, der sehr äh, emotional ist und so weiter. Er ist kein Militär, das muss mhm. man auch sagen. Er ist kein Militär. Es ist kein Politiker. Das ist ein rein Businessman. Und er hat da sicher eine Opportunität gesehen. Er hat das. Äh, er hat ausgerufen, äh, wie man das gehört hat. Dann haben, hat der Generalstab entschieden: Okay, wir verlängern den Vertrag, bis die äh, Einnahme von Bachmut. Und das heißt, grundsätzlich, das ist am 20. Mai gewesen. Das heißt, am 21. Mai wurde der Vertrag mit äh, Wagner äh, gestoppt. Und dann hat es angefangen, weil gleichzeitig wurde, wie Herr Rose äh, äh, ganz richtig gesagt hat, ab 1. Juli sollte Wagner aufgelöst werden. Das heißt, der Kampfverband, nicht Wagner als, als Kompanie, weil die Aktivität in Afrika, die Sicherheitsaktivität in Afrika und so weiter, nach wie vor äh, gehen weiter, aber die, äh, Wagner als Kampfeinheit in Donbass sollte aufgelöst werden und die, Verband, die, die, die Soldaten, die, das Militär, entsprechend in den Streitkräften integriert werden. Der Grund dafür und das gilt übrigens nicht nur für, für Wagner, sondern für alle anderen Privatfirmen in Donbass. Der Grund dafür ist, dass im Moment, was erwarten die Russen, ist natürlich diese große gegen, ukrainische Gegenoffensive. Und diese Gegenoffensive sollte nicht äh, unbedingt in ein Ortskampf passieren, sondern in ganz gewöhnliche, traditionelle... Kampfpanzer und so weiter, der traditionell klassische konventionelle Kampf im Gelände. Und für solches Gefährt, Gefährt man muss eine sehr hohe Koordination haben. Das ist der A und O des Erfolges, das ist die Koordination übrigens, das ist genau was fehlt an den Ukrainer und was die, äh, Russisch, die, die Russen äh, nicht fehlt. Die Russen haben äh, auch strukturell, aber auch materiell, äh, waffenmäßig und so weiter, Kommandostrukturmäßig und so weiter. Die haben eine voll integrierte. Integrierte Streitkräfte. Weil die Ukrainer auf der anderen Seite mit verschiedenen Ausrüstungen aus verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Kapazitäten, mit sehr unterschiedlichen Führungsmitteln und so weiter sind nicht seit Juni letztes Jahr, sind nicht in der Lage, ihre Kampfverbände sauber und hundertprozentig zu integrieren. Und das, was, was die Russen mit äh, Wagner, äh, die haben das befürchtet, ist eben, dass Wagner könnte nicht als Verband in einer Kommandostruktur integriert werden. Aus verschiedenen Gründen: einmal äh, legal, weil äh, eine Privatfirma hat natürlich andere Voraussetzungen als ein Verband, der direkt dem Generalstab unterstellt. Ähm, hat auch andere Möglichkeit, äh, das heißt Wagner ist eine reine Infanterie oder ein rein Infanteriesverband oder hat nicht Panzermittel oder sehr wenig und so weiter und ist nicht in der Lage, voll in ein Kampf, äh, in Kampfsystem integriert zu werden. Und das, das ist der Grund, warum jetzt äh, Russland möchte alle diese Privatfirmen äh, in äh, ein Einziges Kampfsystem, einzige Kampfstruktur, äh, Kommandostruktur integrieren. Das ist der Grund. Und das wollte natürlich Prigozhin nicht, weil für ihn äh, dieses. Äh, ich muss, man muss auch sagen, dass äh, Wagner hat äh, dank äh, Bachmut, dank den, den Erfolg in, in Bachmut, hat sehr viel Prestige oder in, in Russland oder das hat äh, 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 er hat sehr viel Erfolg gehabt. Und und das hat in der Bevölkerung im Russland Wagner ist sehr hoch äh, platziert sozusagen und Prigozhin wollte natürlich diese dieses Prestige noch erhalten und so weiter und wollte nicht in einer seine Leute innerhalb der russischen Truppen zu haben dafür ist er nach Moskau gegangen, das heißt zuerst nach Rostov, wo er Scheugu treffen wollte, aber Scheugu war schon weg, als er in Rostov eingetroffen ist und dann ist er nach Moskau, aber die Idee, und das, das ist ganz klar, natürlich unsere Medien haben das ganz falsch nachgestellt, die Idee war nie, Putin äh, ersetzen oder irgendwelche Putsch oder gut zu machen, das war gar nicht die Idee, ähm, die Idee war Gerasimov und Scheugu zu treffen, um den, 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 der Problem von Wagner in vier Augen, unter vier Augen zu lösen. Das war die Idee. Er hat das natürlich brutal ausgedrückt, brutal gemacht, aber es ging nicht mehr als das. es gibt überhaupt keine politische äh, 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 Angelegenheit. Es war nicht einmal eine militärische Angelegenheit. Das ist von mir aus sozusagen, wenn ich kann, wenn ich das ein bisschen plakativ darstellen könnte. Das ist ein Betriebsleiter, der, der, der sein Betrieb schützen äh, oder behalten wollte. Punkt. Und mehr als das ist äh, meines Erachtens eine, ah, das sind, das sind unsere Medienfantasien, oder?
0: Soweit diese Analyse vom Schweizer Militärexperten Jacques Bo bei Manova im Gespräch Wahrheit unter Beschuss vom 8. Juli 2023, also knapp zwei Wochen nach dem gescheiterten Wagner-Putsch und etwa zwei Monate vor dem Tod von Wagner-Chef aufgezeichnet. Das deckt sich übrigens auch mit dem Bericht des ZDF über den wir gerade gesprochen haben, wonach der Kreml die Wagner-Deals in Afrika jetzt übernehmen möchte. Und dazu passen auch diese Meldungen aus unserer Presseschau. Nach dem Tod von Wagners Chef Yevgeny
2: Prigoschin stellt sich die Frage, was wird aus seinen Söldnern? Ein Dekret von Russlands Staatschef Wladimir Putin soll sie ab sofort enger an den Staat binden, glaubt der Spiegel zu wissen. Nun hat sich der russische Staatspräsident mit den Söldnern von Prigoschins Wagner-Gruppe befasst. Die Kämpfer sollen einen Treueeid auf den russischen Staat leisten. Dazu verpflichtet sie ein von Putin unterzeichnetes Dekret, das der Kreml auf seiner Internetseite veröffentlichte. Es trat sofort in Kraft. Das Dekret gilt für Söldner von Wagner und anderen sogenannten privaten Militärfirmen. Mit der Maßnahme sollen diese Gruppen unter strengere staatliche Kontrolle gestellt werden. Der Erlass verpflichtet jeden, der im Auftrag des Militärs arbeitet oder die von Moskau sogenannte militärische Spezialoperation in der Ukraine unterstützt, einen förmlichen Treueeid vor der russischen Staatsflagge abzulegen. Personen, die den Eid ablegen, geloben neben der Treue zum Staat auch, Befehle von Kommandeuren und Vorgesetzten strikt zu befolgen. Blickt der Spiegel aus Hamburg derzeit auf die Lage im russischen Staat und
0: Militär? Die Bild-Zeitung setzt auch genau dort an. Er putschte und schien zwei ganze Monate lang scheinbar ungeschoren davongekommen zu sein. Dann stürzte der Boss, der Wagner-Söldner, Yevgeni Prigoshin, am Mittwoch mit einem Privatjet in Russland ab. Solange er noch am Leben war und sich auch noch öffentlich in Russland zeigte, ließ Prigoshin den Kreml-Chef Putin schwach aussehen. Warum wartete Putin dann so lange mit der Abrechnung? In Bild erklärt eine Expertin, wieso Putin den Wagner-Chef noch zwei Monate lang am Leben ließ. Es war kein Zufall, dass ausgerechnet einen Tag, nachdem General Sergei Surovikin gefeuert wurde, Prigoshin und seine Leute starben, sagt Olga Ramanova, Gründerin der Nichtregierungsorganisation Russland hinter Gittern, zu BILD. Seit vielen Jahren kümmert sich die Menschenrechtlerin um Strafgefangene in ihrer Heimat. Der Kreml führt Ermittlungen gegen Surovikin und andere Generäle durch, die möglicherweise am Putsch beteiligt waren. Man wollte während dieser Ermittlungen Prigoshin nicht töten, um die Ergebnisse der Untersuchungen nicht zu gefährden. Ein verfrühter Tod des Chefs der Wagner Gruppe hätte die Leute abgeschreckt auszusagen. Die Entlassung von Sorovigin bedeutete, dass nun die Ermittlungen abgeschlossen waren. Das war sein, das war das Todesurteil für Prigoshin. Man brauchte ihn nicht mehr. Während Putin dann zum mächtigsten Mann in Russland nach seiner ersten Wahlaufstieg gründete Prigoshin eine Kette von Schnellrestaurants, organisierte später Staatsbankette und diente sich seinem neuen Herren an. Er bekam den Spitznamen Putins Koch. Außerdem habe Prigoshin ihr zufolge gehofft, mit seinen Afrika-Aktivitäten dem Kreml noch nützlich zu sein. Doch sein Afrika-Geschäft wird nun von einer anderen Privatarmee namens Redut übernommen. Zitiert und erinnert die Bild-Zeitung hier.
2: Der österreichische Standard hält es dagegen für unwahrscheinlich, dass sich die Wagner-Kämpfer der regulären Armee unterstellen werden. Wahrscheinlicher ist es, dass sie ihrem Chef Prigoshin ins Exil nach Belarus folgen, zu welchem Zweck auch immer. Nicht unwahrscheinlich auch, dass Putin seinen Verteidigungsminister Shoigu und dessen Generalstabschef Gerasimov entlässt. Hardliner könnten an die Macht kommen. Für die Ukraine wäre das keine gute Perspektive und für Putin eine nicht sehr populäre Entscheidung. Nicht einmal ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl. Die Wahl wird er wohl gewinnen, einen wirklichen Nachfolger gibt es nicht. Aber was kommt dann? Scheitert Putin? Droht in Russland ein Bürgerkrieg? Das Gespenst des Chaos der 90er Jahre steht im Raum. Machtkämpfe, politische Morde. Diesmal allerdings mit diversen Privatarmeen. Dann würde sich der Westen Putin wohl Händeringen zurückwünschen. Auch damit die Atomwaffen unter Kontrolle bleiben, warnt
0: der Standard in Wien. Putin serviert seine Rache kalt, so wie es der Pate empfiehlt kommentiert die FAZ in einem persönlichen Gastbeitrag einer russischen Autorin. Die Mafia-Filme der 80er haben Russland geprägt und sie bestimmen die Politik von Wladimir Putin. Der Tod des Nationalverräters Jewgeni Prigoshin zeigt das vor aller Welt. Am 23. Juni 2023, während der Meuterei der Wagner-Söldner, bezeichnete Wladimir Putin deren Anführer als Verräter, die eine unausweichliche Strafe erwartet. Zwei Monate später wurde ein Privatjet mit Prigoshin, mit dem sich der russische Machthaber versöhnt zu haben schien, unweit von Moskau abgeschossen. Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird, ist einer der berühmtesten Sprüche von Don Corleone. Die Philosophie dieses fiktiven mafia hat mehrere Generationen von Russen geprägt. In den späten 80er Jahren benötigte man für die Ausreise aus der Sowjetunion ein Ausreisevisum, welches man von der Bezirksabteilung des KGB bekam. Während der Perestroika unter Gorbatschow wurde es nur wenigen Menschen verweigert, aber es war trotzdem beängstigend, dieses Büro zu betreten. So verbindet eine ansehnliche Zahl ehemaliger Sowjetbürger den Namen Wagner nicht so sehr mit dem Komponisten oder seiner Popularität bei den Nazis, sondern mit einer Episode aus Apocalypse Now, einem Hollywood-Film. Amerikanische Hubschrauber fliegen zu den Klängen des Valkürenritts, um ein fernes, heißes Land zu bombardieren. Ich bin sicher, dass sich Prigoshin in seinen Träumen die Operationen seiner Söldner genauso vorgestellt hat. Aber es war der Pate, der den größten Einfluss hatte. Seine Popularität war immens in Russland, man lernte ganze Dialoge auswendig. Für viele wurde der Film so etwas wie ein Regelkatalog des richtigen Mannes. Ähnlich wie bei Don Corleone ist auch bei Putin Verräter eine liebste Beschimpfung. Russen, die den Krieg gegen die Ukraine missbilligen, nennt er zum Beispiel Nationalverräter. Aber wenn es um den inneren Kreis geht, steht natürlich besonders viel auf dem Spiel. Die makabere Ironie im Fall Prigoschins besteht darin, dass sowohl er als auch Putin diese mafiösen Vorstellungen vom Leben teilten. Als Putin den Meuterern eine baldige Bestrafung versprach, tat er das in ihrer gemeinsamen Fachsprache. In dieser Sprache bedeutet das Wort Bestrafung nur eine bestimmte Sache. Dabei hat der KGB-Mann Putin den Paten wahrscheinlich nicht in einem Salon, sondern auf seinem eigenen Videorekorder gesehen. Das ändert aber nichts, meint die FAZ in diesem Gastkommentar in bissiger Weise.
2: Der Kremlherrscher Putin habe sich offenbar erneut eines Widersachers entledigt und sich dafür mafiöser Methoden bedient, notiert auch der Deutschlandfunk. Vor einigen Jahren offenbarte Wladimir Putin einen seltenen Moment der Ehrlichkeit. Im Staatsfernsehen wurde der russische Potentat gefragt, was für ihn im Leben unverzeihlich sei. Verrat, antwortete Putin kurz. Da erscheine es folgerichtig, wenn der Mann im Kreml gemäß dieser Maxime jetzt gegen seinen früheren Günstling vorgegangen wäre. Den Putschversuch von Wagnerchef chef Evgeny Prigoshin vor zwei Monaten, als dieser mit seinen schwer bewaffneten Söldnerschergen Richtung Moskau fuhr, dann aber wieder kehrt machte, hatte Putin geradewegs als Verrat bezeichnet. In einem auf Gewalt und Ultranationalismus aufgebauten System konnte er sich nicht erlauben, Prigoshin davonkommen zu lassen. Es wäre ihm als Schwäche ausgelegt worden, was in Diktaturen gnadenlos bestraft wird. Am wahrscheinlichsten ist es somit, dass sich der Kremlherrscher tatsächlich erneut eines Widersachers entledigt hat. Dafür spricht auch der Wortlaut der Erklärung Putins zu Prigoshin. Dieser habe, so Putin, Fehler im Leben gemacht. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass Prigoshin aus Putins Sicht zu weit gegangen war. Manch einer innerhalb von Moskaus Eliten dürfte sich von der versuchten Machtdemonstration beeindruckt zeigen. Ruhig schlafen kann Putin deshalb aber nicht. Weil die Invasion in der Ukraine ein Desaster ist, bleibt Putin in seinem Machtzirkel unter Druck. Hinzu kommen nun auch tausende zornige Wagner-Söldner, die sich ohne ihren Anführer Prigoshin kaum einfach disziplinieren lassen werden. Im Übrigen bietet das Schicksal von Jeff Janiev Prigoshin Trotz noch einiger offener Fragen auch jetzt wieder einen Moment der Ehrlichkeit. Es entlarvt Putins Russland einmal mehr als mafiöses Gebilde, in dem die Methode Meuchelmord zum gängigen Repertoire gehört. Das sollten auch diejenigen im Westen zur Kenntnis nehmen, die unentwegt vom Irrglauben beseelt sind, sich mit Putin auf verfrühte Verhandlungen einlassen zu müssen, bemerkt der Deutschlandfunk in scharfen Worten.
0: Dass der Wagner-Chef Yevgeny Prigoschin auf Putins Befehl getötet wurde, ist wahrscheinlich, aber Klarheit gibt es nicht. Schließlich gehört Angst zu Putins Methode, räumt das Redaktionsnetzwerk Deutschland ein. Ja, theoretisch wäre denkbar, dass Prigoschin gar nicht tot ist, sondern seinen Tod nur inszeniert hat. Doch praktisch spricht alles gegen diese Theorie. Erstens hatte Putin ein überragendes Interesse, den einstigen Mitstreiter umbringen zu lassen. Dieser hatte mit dem Putschversuch Ende Juni die Macht von kreml Putin Putin Frage gestellt. Nichts lege aus Putins Sicht näher, als den Eindruck eines Machtverlusts durch ein Attentat für alle sichtbar zu korrigieren und die übrige Wagner-Führungsregel gleich mit in die Luft zu jagen. Dass man die Maschine langsam zu Boden fallen sieht, könnte Teil des diabolischen Plans gewesen sein. Es macht sich gut im Fernsehen. Zweitens entspricht der Mord den KGB-Methoden, die Putin noch eins gelernt hatte. Es wäre zudem eine Tat unter vielen. So wurden Kreml-Kritiker wie Alexander Litwinenko, Boris Nemso oder Anna Politkovskaya entweder vergiftet oder erschossen. Alexei Nawalny wurde zuerst vergiftet und dann weggesperrt. Und das sind ja nur die prominentesten Namen. Drittens spricht für einen Mord an Prigoshin, das fast zeitgleich die Meldung von der Absetzung des Chefs der russischen Luft- und Raumfahrtruppen, General Sergei Surowikin, kursierte. Er war ein Verbündeter Prigoschins. Die Botschaft soll sein, der Diktator lässt sich Zeit. Doch dann schlägt er rücksichtslos zu. Es ist da kaum noch der Rede wert, dass auf der von der staatlichen Luftaufsichtsbehörde ungewöhnlich schnell bereitgestellten Passagierliste Prigoschins Name stand und sich der Absturzort in einer Gegend befindet, in der eine Flugabwehreinheit stationiert ist und Putin eine Residenz hat. Der Wagner-Boss hatte Putin eben herausgefordert, darum musste er wohl sterben. Noch verrückter als sein örlichtender Putschversuch war Prigoschins Annahme, er könne risikolos in Russland bleiben. Was all dies für das System Putin bedeutet, wird sich erst noch zeigen müssen. Wenn richtig ist, dass der Putschversuch seine Macht bedrohte, dann legt das mutmaßliche Attentat das genaue Gegenteil nahe. Entscheidend für den russischen Präsidenten dürfte jedoch sein, wie der Krieg gegen die Ukraine ausgeht. Und vielleicht kommende Putschisten in Russland wissen jetzt, sie müssen es besser, sie müssen es richtig machen. Red das Redaktionsnetzwerk Deutschland hier sogar zu Aktivismus. Die internationale Presse sieht durch die Söldnergruppe Wagner ohnehin ein Zeichen für die Schwäche Russlands. Wenn Prigoshin weg ist, was passiert jetzt mit Wagner, fragt die
2: Japan Times aus Japan derzeit. Jeff Jenny Prigoshin wäre vielleicht eines Tages in Frieden in den Ruhestand gegangen oder man hätte ihn beim Einatmen von Novichok, einem bevorzugten Nervengift von Russlands Spionagediensten, sich windend auffinden können. Er könnte auch aus dem Fenster gefallen sein, einen Unfall mit dem Auto gehabt haben oder im Badezimmer ausgerutscht sein, wie so viele in letzter Zeit. Zufälligerweise scheint Prigoshin, der Chef der Wagner-Gruppe, einer berüchtigten russischen Privatarmee ums Leben gekommen zu sein, als ein Privatflugzeug auf dem Flug von Moskau nach St. Petersburg abstürzte und, ihn, die drei Piloten und sechs weitere Passagiere tötete an Bord. Das setzt voraus, dass Prigoshin wirklich an Bord war. Sein Tod wurde bereits zweimal verkündet, einmal bei einem Flugzeugabsturz in Afrika. Beide Male tauchte Prigoshin später auf und zeigte sich überrascht über die Berichte über seinen eigenen Tod. Was über die autokratische und repressive Herrschaft von Präsident Wladimir Putin gesagt wurde, gilt auch für Russland im Allgemeinen. einschließlich Prigoschins Wagner-Gruppe. Nichts ist wahr und alles ist möglich. Wir wissen, dass die Ermordung Prigoschins, wenn es sich um eine solche handele, einen erschreckenden Sinn ergeben hätte. Ein großes Fragezeichen schwebt über seinem Kopf, seit er vor zwei Monaten eine kurzlebige Meuterei gegen Teile von Putins Regierung angeführt hat, gibt die japanische Times zu bedenken.
0: Die NZZ in der Schweiz urteilt, nach der gescheiterten Meuterei der Wagner-Truppen um Jewgeni Prigoshin war es nur eine Frage der Zeit, bis die Rache des Kremls folgen würde. Nun ist dies offensichtlich eingetreten. Prigoschins Tod wird unbotsmäßige Teile der russischen Elite einschüchtern. Der altrömische Grundsatz, Nil nisi bene über die Toten soll nur gut gesprochen werden, ist im Fall des Russen Prigoshin schwierig zu befolgen. Der am Mittwoch bei einem Flugzeugabsturz umgekommene Prigoshin war ein Scheusal, ein skrupelloser Verbrecher, der buchstäblich über Leichen ging, der Gewalt verherrlichte und diese nun selber erntete. Wir kommen alle in die Hölle, sagte er einst selber über sich und seine Mitstreiter, aber wir werden dort die Besten sein. Und doch hatte das Wirken des Chefs der Parallelarmee Wagner auch seine guten Seiten. Die Menschenverachtung, mit der Prigoshin Krieg gegen die Ukraine führte, hat manchen im Westen die Augen geöffnet für das wahre Wesen des Kreml-Regimes. Anders als Putin und seine Minister machte sich der frühere Häftling Prigoshin nie die Mühe, seinen kriminellen Charakter zu verschleiern. Einen Deserteur ließ er mit einem Vorschlaghammer töten und machte das Mordinstrument danach zum Markenzeichen von Russlands Ultranationalisten. Prigoshin entlarvte auch die Bedeutungslosigkeit die in Putins Staat dem Recht zukommt. Die Gruppe Wagner operierte jahrelang auf verschiedenen Kriegsschauplätzen im Auftrag des Regimes in Moskau, obwohl es dafür keine gesetzliche Grundlage gab und private Militärfirmen sogar ausdrücklich verboten sind. Der Privatmann Prigoshin durfte in Russlands Haftanstalten Kämpfer für den Krieg anheuern und ihnen eine Amnestie versprechen, außerhalb jeglicher Rechtsordnung und an den staatlichen Strukturen vorbei. Dies war nur möglich, weil Putin im Stile eines Mafiapaten den entsprechenden Wink gegeben hatte. Nicht zuletzt gelang es dem Wagner-Chef unwillentlich, etwas Licht hinter die Kulissen zu bringen und Spannungen innerhalb der russischen Militärführung offenzulegen. Seine beißende Kritik am Verteidigungsminister Shoigu und am Generalstabschef Gerasimov zeugte ebenso von tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten wie sein Lobbying für einzelne Generäle, die inzwischen freilich alle in Ungnade gefallen sind. Schon im Frühling zeichnete sich ab, dass prigoschin als Verlierer aus den Moskauer Intrigen hervorgehen würde. In einer maßlosen Überschätzung seines Einflusses begann er am 23. Juni eine Meuterei, die Putins Macht offen herausforderte. Was er sich davon wirklich versprach und welche Unterstützer er innerhalb des Regimes für sich wähnte, bleibt ein Geheimnis, das Prigoschi nun mit ins Grab nimmt. Stimmt die Neue Zürcher Zeitung damit Einschätzungen vom Schweizer Militärexperten Jacques Bo zu, die wir vorhin gehört hatten?
2: Die Novaya Gazeta in Moskau dreht das Mafia-Argument der NZZ und der FAZ um und kommentiert zynisch, die Ultranationalisten rund um Prigoshin und Wagner wollten einen Volkskrieg. Das ist, was man dann bekommt. Dies sind Zeichen eines geschaffenen Systems, das Mafia-Clans so ähnlich ist und an deren Gründung der verstorbene Prigoshin direkt beteiligt war, behauptet die Moskauer Novaya Gazeta, eine der größten Zeitungen
0: in Russland. Die Budapester Tageszeitung Nepschawa glaubt, vor der gesamten Welt wurde entlarvt, dass Russland fragil ist und sein allmächtig geglaubter Präsident wiederum schwach und verwundbar. Die Söldner seien auf ihrem Weg nach Moskau nur auf wenig Widerstand der russischen Streitkräfte getroffen, analysiert Ninem Die Garnison, die Nationalgarde, die Polizei und wer sonst noch in Frage gekommen wäre, keiner leistete Widerstand. Das liege nahe, dass Wagner-Chef Prigoshin über Unterstützung in den russischen Streitkräften verfügte auch wenn keine kompletten Einheiten zu ihm überliefen, wie er sich wohl erhofft hatte, schreibt diese Zeitung aus Budapest in Ungarn. Das Wall
2: Street Journal in den USA sieht genau jetzt nach dem Tod von Prigoshin den richtigen Zeitpunkt für eine erweiterte Offensive der Ukraine gekommen. Der Moment scheint reif für die Ukraine, ihre Sommeroffensive zu beschleunigen und weitere Gebiete von den Invasoren zurückzuerobern. Die derzeitige Situation in Russland bewertet die US-Zeitung als instabil. Es sei fraglich, ob der russische Präsident Wladimir Putin Russland mit seinen Unterschieden. Ethnischen Gruppen und der Frustration über die Verluste und Opfer des Krieges zusammenhalten könne, so analysiert das Wall Street Journal in New York.
0: Der Volkskont in den Niederlanden ist überzeugt, die Auswirkungen auf den Krieg gegen die Ukraine sind noch unklar und relativierte dabei Aussagen des ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky, dass der Aufstand beweise, dass Putin keine Kontrolle über Russland und offensichtlich große Angst habe. So der Volkskrant in Amsterdam. Und so endet unsere internationale Presseschau zur Lage in Russland nach dem Tod von Wagnerchef chef Prigoshin.
2: Schauen wir uns noch aktuelle Reaktionen aus der Bundesregierung an. Nach dem Tod des russischen Söldnerführers Prigoshin hält es die Ampelkoalition für denkbar, dass der Absturz seines Flugzeuges mutwillig herbeigeführt worden ist. Besonders überraschend wäre ein gewaltsames Ende Prigoshins nicht, sagte Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner. Außenamtssprecher Christian Wagner äußerte sich ähnlich.
3: Also die Berichterstattung haben wir zur Kenntnis genommen. Uns liegen zu den Vorgängen in Russland keine eigenen Erkenntnisse vor, die wir mit ihnen teilen können. Aber besonders überraschend wäre ein gewaltsames Ende Brinkoschins nicht. In der Tat ist es so, dass wir da die, die Berichterstattung natürlich mit Interesse verfolgen, aber es handelt sich jetzt erstmal um eine innerrussische Angelegenheit. Ich glaube, was die Außenministerin da gestern nochmal zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass ähm, wir natürlich einen langen äh, Track Record sehen beim System Putin, das auf Gewalt und Repression vor allen Dingen nach innen, aber natürlich auch nach außen, äh, aufgebaut ist. Wir haben Oppositionelle, die vergiftet, getötet, unter mysteriösesten Umständen aus Fenstern gestürzt sind. Personen, Sachen, die nie aufgeklärt worden. Insofern ist da ein Muster zu erkennen, ob man daraus jetzt Rückschlüsse auf diesen, auf diesen speziellen Fall, das werden, das werden wir sehen, wenn einmal klarer ist, was da genau passiert ist.
2: Soweit das Auswärtige Amt und die Bundesregierung zum verunglückten Wagner-Chef Prigoshin gegenüber der dpa. Der Bundesregierung liegen nach Angaben eines Sprechers derzeit keine eigenen Erkenntnisse über den Tod Prigoshins vor. Man habe die Berichterstattung zur Kenntnis genommen, sagte der Sprecher in Berlin. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes ergänzte, es handle sich zunächst um eine innerrussische Angelegenheit. Er wies aber darauf hin, dass bereits einige Oppositionelle in Russland gewaltsam zu Tode gekommen sein. Insofern ist da ein Muster zu erkennen. Rückschlüsse auf das Schicksal Prigoschins könnten aber noch nicht gezogen werden. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock betonte Ende letzter Woche, dass auf offizielle russische Verlautbarungen kein Verlass sei. Sie verwies auch auf viele weitere ungeklärte Todesfälle in Russland.
1: Noch immer ist unklar, was genau passiert ist, weil natürlich auf offizielle russische Verlautbarung kein Verlass ist. Was wir aber wissen ist, dass wir seit mindestens anderthalb Jahren gerade ja auch vom Kreml immer wieder belogen werden. Und daher ist es kein Zufall, dass die ganze Welt sofort auch jetzt auf den Kreml schaut, wenn ein in Ungnade gefallener Ex-Vertrauter Putins plötzlich sprichwörtlich vom Himmel fällt, zwei Monate nachdem er einen Aufstand probte. Wir kennen dieses Muster in Russlands, in Putins Russland, Todesfälle und dubiose Selbstmorde, Fensterabstürze, die alle letztendlich unaufgeklärt bleiben. Das unterstreicht ein diktatorisches Machtsystem, das auf Gewalt gebaut ist, kennt auch nach innen und nach außen nur Gewalt
2: sagte Außenministerin Baerbock der dpa zum Tod von Prigorschin. Aber Baerbock traf sich letzte Woche ebenso mit dem Außenminister von Estland, es ging um die NATO-Abwehr gegen Russland in Osteuropa, um die Sicherheit des Balkenstaates und natürlich um den Ukraine-Krieg. Allerdings machte die deutsche Außenministerin verbal erneut keine gute Figur.
1: Wir erleben und zwar auf brutale Art und Weise jeden Tag auf Neue. Die Situation, die wir jetzt haben, ist dieser riesengroße Minengürtel, äh, vor allen Dingen im Osten der Ukraine, ähm, der dazu führt, dass selbst wenn die ukrainischen Kräfte ein Stück wieder verteidigen können, und verteidigen heißt ja immer, Menschenleben retten oder Menschen befreien, die seit anderthalb Jahren unter Belagerung manchmal im Keller leben müssen, dass die Situation eintritt, dass von russischer Seite über das Vor äh bewegen der ukrainischen Kräfte im Zweifel wieder gerade Minen drüber hinweg geschossen können und die ukrainischen Kräfte sind dann sogar eingeschlossen in diesem Minenfeld. Plus das Minenfeld ist so groß, es gibt Zahlen ungefähr äh, die Größe wenn man jetzt allein Westdeutschland sehen würde, roundabout. So und jetzt ist die Frage, wie kommt man über diesen Minengürtel drüber, wenn er so stark vermint ist, auf dieser Grö Größe, dass man die Minen nicht einfach räumen kann, weil man unter ständigem Beschuss steht. Und deswegen hat die Ukraine deutlich gemacht, wir brauchen eben Material, was äh, über dieses Minenfeld rübergeht. Deswegen muss man aus meiner Sicht aber auch sehen, wenn auf der einen Seite da so ein langes Feld ist. Es gibt ja Gebiete nach wie vor im Norden, die grenzen direkt Ukraine an Russland. Deswegen die Frage der Reichweite. Also wenn man an die russische Grenze wollte, dann könnte man auch direkt im Norden äh, einfach hinfahren. Das heißt, das entscheidende Argument ist wirklich, wie äh, können wir jetzt Durchlieferungen dafür sorgen, dass man diesen Minengürtel überkommen kann und das technisch geklärt, das geklärt mit unseren internationalen Partnern, das geklärt äh, mit dessen, dass das Ganze dann auch funktioniert. Und da sind wir mit Hochdruck, wie gesagt, dran.
2: Soweit Außenministerin Baerbock beim Treffen mit dem Außenminister von Estern letzte Woche bei Phoenix. Dort sagte die grünen Politikerin auch, sie halte ukrainische Drohnenangriffe auf Ziele in der russischen Stadt Moskau für legitim.
0: Ja, danke auch für diese Informationen, Micha. Die Kollegen machen Nachrichten und wir beide hören uns danach gleich wieder.